0: 是一首歌，歌到情深，泪自流。书，如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书，像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 大家都是杰出的故事大王，一个受欢迎的作家对于作者而言，就像是钓术精湛的渔翁，鱼儿们咬着香饵在水里被摆布了很多圈之后，嗖的一下被拎出了水面，游子扑腾着连连叫好，意犹未尽之时，渔翁再次把鱼放进水里，然后开始新一轮的愿打愿挨，继续来浸透每一颗渴望阅读的心。如梦的夜色，沉醉的书香。这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，我是今晚陪你阅读的五棵。今天一个小时的听书时间呢，我们将要阅读分享作者张宏杰《继大明王朝的七张面孔》，中国国民性演变历程之后的又一全新力作《曾国藩的正面与侧面》。这本书由著名的记者柴静作序，学者刘瑜作跋，包括有罗振宇、还有老刘以及于世存联名推荐，让读者从现代人的角度和很多不为人知的细节当中来重新的认识和了解曾国藩，也许会让你觉得哦，这个人其实还挺有意思的。估计朋友们在读到或者是听到这本书之前，大多数人眼里的曾国藩也许是一个勤奋的成功学专家，但是当你读过张宏杰的这本书，也会认为他也是一个谦虚谨慎的老头，或者是一个学习型的人才等等。从这本最牛励志的啊《曾国藩升职记》当中，我们看到了从一个愤青到史上最成功的官员。而著名的学者、畅销书的作家张宏杰，他以第一手的资料，那么书写了主人公经历了五次耻辱，怎么样的脱胎换骨，非一般的笨拙，非一般的精明，来细数这位非典型清官曾国藩的收入和支出，全面的揭秘他的生存大智慧。当然，在我们节目的直播过程当中，也欢迎听众朋友和我们一起来聊一聊今晚的一个互动话题哈，说说那些让你印象深刻的历史类文学作品或者是一些历史人物。有人说，历史之所以迷人，就是因为它充满了各种未知性和神秘感。有人感慨说，历史也许就像是一条长河，涤荡了因，只留下了果和使人迷醉的想象。那我们今天的这个互动方式呢，也很方便哈、啊。您可以在微信公众账号里面来搜索到“文艺之声”，直接用文字跟我来进行交流，就是没问题的了。或者在新浪微博当中也继续的搜到“品味书香”，或者是我的个人微博“五科 CNR”。在我们今晚的直播帖后面留下你的感受和评论。此刻静下心来，穿越时空的隧道，任思绪飞扬，在书页翻动间，让你的夜晚更加美好。以下时间，我们还是先进入到今日阅读观察。今日阅读观察。今日阅读观察，首先我们来了解一下新书出版方面的消息。一个恐惧上学的孩子，一对走投无路的父母，一段别样的乡间生活。新书《下乡养儿》为生活提供了另外一种可能。这个故事里面的一家三口选择了下乡养孩子，不仅呢给城里的孩子一个接近大地山川、见证万物生长的童年，也让生活回到了最朴素的原点。作者冯丽丽的文字就像摄像机一样，忠实的记录着乡村生活的点点滴滴，还有孩子天天的一些细微的变化。书里面没有推销观点，没有抱怨批评。虽然他有非常浓郁的情感，但是却一直控制着不去表达，不去说破。文字当中捕捉到了我们肉眼看不到的细节，正是令人世界的这个我们思绪万千、心灵颤动的部分。下面我们来关注一下中国新诗百年大戏编纂活动在北京启动。中国文联出版社和中国诗歌万里行组委会日前在北京召开发布会，这也预示着中国新诗百年大戏的编纂活动是正式的启动了。那么，相关负责人介绍说呢，中国新诗自五四新文化运动当中诞生，自以这个一九一七年《新青年》发表胡适的《白话诗八首》为标志，那么到二零一七年，即将会迎来一百周年了。所以说，这部新作呢，将会对中国新诗诞生以来的百年诗歌经典作品，包括诗歌流派，还有诗歌事件，会进行梳理、记录和编辑。整个作品呢，分十卷，编辑将于二零一八年底全部的完成出版工作。接下来，我们来了解一下活动方面的讯息。在五月十一号，本周日下午的两点到四点，在朝阳区的西坝河西呃七圣中街的十二号单向空间将会举办名为“去书店约会科恩”的读书沙龙。诶，科恩是谁呢？呃，他其实比猫王还要早一年出生。到今年的九月二十一号，在这个上世纪六十年代美国民谣浪潮当中脱颖而出的这个传奇人物，就已经整整八十岁了。和这些超级偶像不同的是啊，科恩他首先是一个诗人，然后是一个作家，最后才会成为一个歌者。去书店约会科恩的活动嘉宾呢，有杨乐、张楚、大仙、刘东红、边远等等，很多的文化名人、音乐人、诗人、乐评人啊，都会齐聚一堂，读诗、唱歌、交流、分享我们心目当中的科恩。所以，感兴趣的朋友们可以来留意的关注一下。以上就是最新一期的《今日阅读观察》，梳理故事，书外人生。您正在收听的是每晚九点到十点播出的《品味书香》，我是今晚陪你们阅读的五科
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香
2: 。曾国藩是中国官场史上堪称奇迹的人物，出身农家，却九年内连升十级，三十七岁便官至二品，从愤青到成为帝国重臣，屡败屡战。到打垮太平天国，功高盖主却全身而退。作为一本曾国藩的专著，《曾国藩的正面与侧面》这本书不仅讲述了曾国藩跌宕起伏的一生，也独家揭秘了他诸多不为人知的细节。一生遭遇过的五次重大挫折，与左宗棠的纠结和情谊，一生的收入与支出，如何看待风水、相面、算卦和天命等。作者张宏杰在文字中为我们展示了一个正直、清廉、充满智慧形象的曾国藩，一个矛盾挣扎的深嵌体制核心的职业官员，非一般的笨拙，非一般的精明，最牛励志帝曾国藩升职记。今晚品味书香，在张宏杰全新修订版作品《曾国藩的正面与侧面》中，再现曾国藩的生存智慧。
1: 今晚的品味书香呢，我们就有请到了这本中国特色的生存哲学《曾国藩的正面与侧面》的作者张红杰老师做客我们的节目。首先有请张老师，您还在思考当中是不是？啊，啊听众朋友们
3: 、嗯，大家好。
1: 好，跟我们进行了一个简单的这个问好哈。呃，其实最近一段时间呢，我手边经常翻的就是您的这部作品，现在还拿在这个手上哈。您在这部再版的新作《曾国藩的正面与侧面》啊，这个一开篇就说，就写到说，很多朋友听说您要写曾国藩，都不赞成，说满大街都是他的书，再写能写出新意吗？现在这个再版书也出来了。如果现在再问您这个问题，能写出新意吗？您的答案是什么？呃，确实，嗯，
3: 呃，关于曾国藩的书啊，在市场上实在是太多了。对，呃，大家到书店呢，可能一整个书架子都是关于曾国藩的书。嗯，但是这些书呢，它有一个共同的特点，基本上都是围绕着这个成功学这个核心去写的。嗯，好多书，比如叫什么《曾国藩升迁记》对，《曾国藩升官法》嗯，哎之类。那么我的这本书呢，和这些书呢还是有所不同。呃，我写的大部分是别人没写过的内容。嗯。你比如说，曾国藩在面对他人生，呃，最艰难的时刻，他的内心的冲突和纠结。嗯。呃，以及从来没有人写过的他的这个经济收入和支出。是。以及他晚年对这个中国传统文化中的这个风水和天命啊这些问题是怎么思考的？啊、嗯嗯呃，这些我相信。您即使看了一些关于曾国藩的书，您再拿起我这本书呢，应该还会发现一些新的内容
1: 。嗯，所以说其实还是有很多新意和亮点在这本书里面呈现的啊。呃，其实这本书给我们展示了一个，我们刚才片花也说了啊，从这个愤青到史上最成功的这个呃官员，他用非一般的笨拙和非一般的精明做成这个最牛励志力的故事，其实还是脱离不了就有一点点成功学的这个因素在里头哈、啊。那从历史人物回归到现代，您在书写的时候，最想给当下的读者传递的是一种什么样的信心和力量呢？嗯
3: 、呃，我想我们从曾国藩身上得到的最大的启示呢、嗯，就是像曾国藩这样一个天资非常平庸、各方面都非常平庸的人、嗯，他通过自己的刻苦的磨练呢，也可以达到一个我们所说的传统社会最后一个圣人，嗯呃、或者说、呃、一个超人的。那样一个境界，就是说，我们每个人实际上都可以脱胎换骨。嗯
1: ，呃，以古人，然后也会引申到我们现在的一些这个工作、学习或者生活当中。嗯，对，呃，那还是回归到这个作品本身哈。这个书名一语中的，曾国藩的正面与侧面，主人公呢肯定是曾国藩。但是您在书里说曾国藩很笨，很平庸。有很多的这个读者，尤其是年轻人，就觉得说，他真的很笨吗？啊，这个证据在哪里？他的平庸到底有哪些表现呢
3: ？哎，曾国藩这个笨呢、啊，是一目了然。啊
1: 、嗯
3: ，你比如说，曾国藩读书的时候呢，他去考秀才。对，我们知道秀才是中国传统公民当中最低的那一等。
4: 嗯
3: ，你要是在科举路上有所成功的话，首先你要考中秀才。那么曾国藩考秀才呢，前后考了七次。嗯，哎，前六次都失败了，直到第七次呢，才勉强中了个秀才。说他勉强呢，他是中的全县的这个倒数第二名。嗯，那么说他笨呢，因为曾国藩这个智商啊，他的这个遗传基因不太好。哦，<笑>他父亲叫曾林书。嗯，这个人呢，也是从十几岁开始考秀才，一直考到了四十三岁。哎呦，啊、呃，头发都白了才考中一个秀才，<笑>嗯、估计呢还是考官看他太可怜了，对吧？嗯连续考了这么多年，最后呢，赏给他一个秀才。嗯，对，这就可以看出老曾家的这个遗传基因并不是特别的出色。嗯
1: ，但是我觉得他们锲而不舍的这个精神、嗯，好像还是值得这个传承和发扬的，是吧？对，那你既然
3: 笨嘛，嗯、那只能是靠这个、<笑>笨鸟先飞对，笨鸟先飞，比别人多付出。嗯
1: 、对，嗯，所以其实我们也觉得，在这个平庸里面，也有一些值得我们学习的，比如像刚才说到的这个坚持啊，啊、嗯。呃，继续的勇往直前呢？那书里面就说哈、啊，这个曾国藩他怎么就是由这么一个您刚才说天资很平常的这么一个人普通人，变成了后来我们所说的这个圣人？您觉得这个从质变到量变的这个关键点在哪里
3: ？呃，曾国藩他那个呃三十岁那年呢，立下了一个志向，叫学做圣人。嗯、对。就是儒家学说告诉我们呢，我们每个人如果是通过刻苦磨磨练的话，都可以达到圣人这样一个完美无缺的人格状态。嗯那么曾国藩他学做圣人的方法呢，很简单啊、呃，就是写日记。嗯。而在青年时代呢，我们刚才说了，曾国藩他各方面的都比较平庸，其中也包括他的性格。嗯。他的性格当中啊，也有很多我们今天常人常见的一些缺点和毛病，比如说呢，曾国藩这个人是比较懒散的。呃，我不知道你对星座感不感兴趣啊
1: ？稍微有一点点了解，有点了解。嗯，
3: 你像曾国藩这样的人，我们读他的这个家书和日记，嗯，会感觉他有可能是一个土象星座的人，就是说他、呃、为人比较固执，然后比较有耐力。嗯，但是实际上你要查曾国藩的生日呢，你会发现他是一个射手座的人。哦，那么射手座的人，我们知道他可能都比较活跃一点。嗯，曾国藩年轻的时候就是这样。嗯，年轻年青年时代的曾国藩呢，他坐不住。嗯啊，他每天呢，他呃没有多少时间用来读书学习，<笑>他最爱串门嗯，呃，走东家串西家，跟人家去下棋。嗯，啊，聊天听戏。嗯，呃，然后有一次嘛，这个翰林院放了一次假。嗯，放了大概四十多天，在放假之前呢，曾国藩呃做了一个详细的计划，说我这四十天呢，我要充分的利用。嗯，我要读好多书，要写几篇文章，嗯、计划的特别好。嗯。嗯然后等这个四十天结束之后，曾国藩写了一篇日记，说我总结一下这四十天，除了除了写一封家书之外，我什么都没干、啊哎
1: 。就等于说这个计划表后来没有付诸行动。哎，
3: 这就跟我们学生时代一样，我们一放寒假放放暑假、嗯，说我们要做很多事情，嗯、等到快开学的时候，一看其实什么事儿都没干，对吧、嗯嗯？在那个游戏当中就度过了。所以曾国藩呢，他我们说过他在修身过程当中啊，他的呃最主要的一个。经验呢，就是他通过写日记的方式，每天用公楷，就是工工整整的小楷呀、啊嗯，把自己这一天从早晨起来到晚上睡觉，所有的一举一动、一言一行，大脑中的每一个念头都过一下电影，嗯、发现每一点不符合圣人要求的，他都要挑出来，
4: 嗯
3: ，啊，他的这种反省呢是非常严格的。你比如有一次，他到一个朋友家里去做客。朋友的小妾呢很漂亮，嗯，他就不自觉多看了两眼，哦。回去之后呢，就在日记当中写说，我这种举动啊，显示了我内心的好色，而且呢，非常的不文雅，嗯，哎、呃，他就通过这种方式，就是说每天都在不断的磨练自己，嗯，然后他把记日记的这种方式呢，坚持了整整一生，哇，哎、呃，一直到他临死，哎、这个呃，到他临死前一天，他还在记日记，还在不停的。嗯嗯呃，总结和反思自己身上的缺点，嗯，所以日积月累呢，他的这个很多习惯呐、啊，对吧？很多思维方式、做人的方式啊，就慢慢的在发生变化，
4: 嗯，哎、呃，我
3: 想这个呢、嗯，对我们今天的，特别是青年青年朋友吧，应该说是有一定的启发意义。
1: 嗯，是，也许我们不是所有的人都能够成为圣人，但是至少我们可以在日积月累，在生活的点点滴滴当中，更加的靠近圣人、啊，哈。对，是，嗯。嗯其实我们在翻阅这本书的时候啊，呃，曾国藩的正面与侧面，就看到了在序言部分邀请到的是著名的记者主持人柴静啊，他来做的序，他也是深入浅出、侃侃而谈，写了九个部分，也是非常的详尽啊。是什么样的一个机缘，哎，促成了你们两位，应该说是有一点点跨界的这个组合啊
3: ？对，我跟柴静认识也好多年了，嗯，呃，最初呢是因为我出了一本书叫《大明王朝的七张面孔》，对。那么他看了之后呢，他挺喜欢，嗯，他就写了篇博客，嗯，啊、呃，放上去说向大家推荐这本书，啊、呃，从那个时候起呢，我们就认识了。然后柴静这个人呢，他非常喜欢读书，嗯，啊，也非常爱思考，呃，他知道我在写曾国藩呢，他说他对这个人也挺感兴趣，嗯。我说那你也写一篇对吧？放到书里面、哦啊，就
1: 当时就给他邀约了哈。对、
3: 嗯，呃，他果然后来就写了一篇挺长的东西。嗯，呃，后来我我说那我就放到书里面做序。他说那，嗯、呃，你做序做吧都可以，嗯
1: 、做序做吧都可以。对，嗯、后来
3: 就收进来了
1: 。啊、嗯哦，等于说这个合作还是比较顺利的
3: 。对，因为他柴静、嗯、本人呢、啊，对曾国藩这个人也是非常感兴趣。嗯，哎，他对中国传统文化，特别是像曾国藩这样一个。呃，意志力坚强，然后做了很多大事的人，啊、嗯呃，充满了兴趣。
1: 嗯，对，呃，很多听众朋友，如果您今天是第一次听到这个张老师的声音，或者第一次听到我们今天要推荐的这本书《曾国藩的正面与侧面》，你就会觉得，哎，这不仅仅是一个普通的这个历史类的读物，嗯。很有这个趣味性，很生动，包括呃，张老师刚才您跟我交流的时候哈，您讲的很多的一些细节、小故事，我觉得还充满了这个幽默感啊。呵呵这个习惯是您呃之前在这个从小的这个生活历练当中都有的，还是觉得说哎，在这个写历史作品的过程当中，呃，我要独辟蹊径，我要形成自己的这个风格呢？呃
3: ，因为我对历史的兴趣呢，也和大家一样，是从这个普通读者开始的、嗯嗯、啊。啊，是从读这个历史读物开始的，所以我知道你要是把这个历史读物写的像一个高头奖章那样，是吧？嗯,嗯啊，给他那个前头有个序言，然后缘起，然后呃别人写了什么，嗯，然后这个材料的分类，这样一步一步下来呢，就把这个东西写的非常的枯燥，嗯，不符合大家呃阅读历史的这种呃接受的原理。那么我想我写一本书。起码不给你带来别的，要给你带来阅读的快感，是吧？哎
1: 、这个特别重要，一下子就把我们给吸引住了哈。
3: 对，起码就是说你让你，呃，在阅读的过程中，这么几个小时之内，嗯、你是很愉快的、呃，感觉很愉快的。嗯
1: ，所以我觉得就是呃，无论今天给您做节目，还是这个这两天在读这本书，我自己感觉也很轻松哈。就是在这个呃历史类的读物当中少有的那种，就刚才你说的这种寻找了一种快感哈。呃，尤其在这本书的这个封面上。刘瑜他说了这么一段话，我觉得也是跟您的这个，呃，写作，包括您在百讲坛当中讲的一些历史的这个段子的这种风格还有点相像。他说张宏杰是真的喜爱曾国藩，他把曾国藩刻画成一个政治又不乏圆通、清廉，但是却也有挣扎、智慧呢，但是又有点笨拙的学习型人才。这种正直、清廉、智慧，固然是正人君子的题中。之意，但是圆通挣扎笨拙，则给他增添了人性的质感，就让我们觉得很真实。他说：“高大全这款男人早都已经 out 了，据说现在流行的是缺陷美。嗯呵呵”您同意吗？对，嗯
3: ，我对曾国藩这个人呢，确实是非常欣赏，在写、嗯、写作的过程当中呢，可能也呃确实注入了一点感情。嗯，因为我感觉曾国藩呢，他是在中国历史上很难得的一位，充分体现了中国传统文化正面因素的。这样一个历史人物，嗯，哎、呃，我们说现在我们讲到中国历史呢，可能很多人反思比较多，对。但是如果谈到继承呢，我们可能从曾国藩身上啊，会找到很多入口，嗯。
1: 所以也希望听众朋友们在我们节目的直播过程当中，通过我们的微信或者是微博平台，跟我们今天做客品味书香的张宏杰老师有一个近距离的沟通和交流哈。哎，平时呃，张老师您可能更多的时间是在做学术啊、呃，做一些文化交流，或者是写书，和读者这种面对面的这种沟通，呃，近距离的这种交往，呃机会多吗
3: ？呃，应该说不是很多，嗯，呃，可能会到各地做一下讲座，呃，做讲座的时间比较多，但是像、嗯、这种。呃，电台的访谈不是很多
1: 。嗯，是，呃，我们来看一看听众朋友们的对我们这个节目的一些这个听后的感言哈。他们其实也是边听边发来一些文字，比如说这个，呃，韩小包就说说喜欢百家讲坛，喜欢里面大师们讲的历史呵呵。其实说起百家讲坛，我们觉得就是各种高大上哈。呃呃，您觉得大师这个称呼，呃，在您的理解当中，就是一个是一个什么样的一个概念呢？
3: 哎呀，“大师”这个词儿现在有点乱了吧，是<笑><对>吧？<笑>呃，好像这个帽子呃可以轻松的就送出去。嗯，嗯那么我想，啊、呃，可能很多人还达不到这个标准
1: 。对，还是要继续的努力啊。呃，但是我觉得也是听众和观众对您的一种这种喜爱。嗯，对，嗯、呃，还有这位朋友哈，“偷得浮生半日闲”，说从细节当中就发现曾国藩的。正面和侧面总结了几条心得，说第一是不怕难，贵在勤与这个持之以恒、自我剖析。有点像您刚才跟我们讲的这个故事里面的这个细节。嗯。第二个，他说是人生要有大目标，才能有这个恒心，才能不计得失
0: 。对，是的。啊
1: ，他还第三点说到说，一生遭遇五次重大的失败和坎坷，结果是越挫越勇，屡败屡战。嗯屡这是困境当中的成长，包括您刚才讲到，他这个利用咱们现代人说，他考学他也是非常艰难的，是吧？对啊嗯，嗯。然后第四，他总结的说，呃，能力极好之人也会反目，也有私心（括号和左宗棠）。对。嗯。然后最后这个就是说不怕迟，四十以后还能成长。贵在自知，我觉得每一条其实都有点像我们现在就是微博啊或者朋友圈里面转发的那个人生哲理。嗯嗯，
3: 对，这也是大家为什么对曾国藩这个人特别感兴趣的原因，就是我们每个人呢，从青年人到中年人都可以从他身上发现很多值得借鉴的地方
1: 。嗯，所以任何一个刚才您讲的小故事、小细节，呃，对他这个性格当中的一些剖析，都能让我们有所感悟。啊，在有所思考，所以其实书里告诉给我们那个真实的曾国藩，远比那个永远正确的圣人要可爱的很多。嗯，呃，那曾国藩当然他不仅仅是一个政治家或者军事家、思想家，他首先也是一个人呐，呃，一个生活在城市当中，他也有挣扎、纠结、冲突和矛盾。所以在我们稍后半点之后，我会和张宏杰老师继续来就这样一本书、这样一个人物啊，书里书外来讲述。那个有故事的人曾国藩，期待您的继续倾听和参与
5: 。也许是出发太久。我竟然迷失在旅途。我最亲爱的朋友，你让我再一次醒来。听你说的故事，深深打动我。来自这个世界，来自我们真实的生活。故事里始终都有爱，无论有什么样的艰难曲折。汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。凤凰汇购物中
2: 心提醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线、机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口，五七五八一九六六
1: 。全程扫描交通路况。全程扫描交通路况。那么目前呢，城区基本上是恢复了正常好走的状态。嗯、呃，那目前呢，京藏高速马甸桥到北沙滩桥的这个出京方向，还有这个京通快速四惠桥到四惠东的这个出京方向车是稍微有点多，其他路段都恢复了正常的好走的状态，大家可以放心的来选择
0: 。天,天气
1: 知冷暖。今天下午到夜间，北京多云转阴，有雷阵雨，北转南风二三级，气温二十一摄氏度到十摄氏度。北京近期的这个雷阵雨都会伴有局地短时大风，朋友们在户外一定要注意防风、防雨、防雷电。明天北京晴转多云，最高气温二十四摄氏度。欢迎朋友们继续来锁定我们频率，收听正在为你直播的《品味书香》
5: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还为出险修车理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋。咱们书接上回啊，有一天有个人在开封府是击鼓鸣冤，包拯升堂拿了被告的状子审看，公孙策呢悄悄对王朝就说了：“王朝，你去准备好狗头铡伺候，一会儿呢包大人要发怒斩人了。”这王朝惊问。公孙大人怎么知道包大人发怒了呢？公孙策这时候就说了：“你看，你看，月亮的脸，偷偷的在改变。”海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七
0: 。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书外人生。
1: 香越读越美丽，这里是 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，欢迎回到节目当中，我是今晚陪你们读书的五科。今天一个小时的听书时间呢，我们将要继续的阅读分享作家张宏杰继《大明王朝的七张面孔》之后的又一力作《曾国藩的正面与侧面》。刚刚我们也提到了哈，这本书是由柴静作序，刘瑜作拔，包括这个罗振宇、老六和于世存联名推荐。稍后这本书的作者，那么作家、学者、央视《百家讲坛》的主讲人张宏杰老师也会继续的做客节目，来讲述他的一些写作经历和文学情怀。欢迎朋友们和我们一起来互动交流，您的一些听书心情啊。呃，刚刚这个我们的微博平台上就有一位署名叫做张一三七一的朋友啊，他应该是对这个人物还真的是知道的不少哈、啊，发来了长长的这个文字，想要跟我还有张老师交流。张老师也可以听一下啊。嗯，我们这位听友说，很多人都知道曾国藩，可能都会感觉他这个。位高权重，看到很风光的一面，但是很少有人知道他低估、享有自杀的一面。说据他的了解，曾公芬的这个途径可能是有点传统啊。他不是读书，而是听评书。说呃，虽然是有些演绎，但是还是挺受启发的。说在曾国藩年轻的时候，锋芒毕露，看谁都不惯呐，从而使他四处碰壁，四处的遭人排挤。在这个进港惨败后，甚至于想自杀，由此呢，他也反省了。张老师，这位听众这个分析的怎么样
3: ？对这个听众啊，对曾国藩呃，他的人生经历啊，确实是比较了解
1: 。对
3: ，哎，曾国藩这个人呢，我们说他一方面呢，嗯、确实是很风光，做官做到极品，对吧、嗯？立了很大的功劳。嗯。呃，但是从另一方面来讲呢，曾国藩这个人，他一生啊活得非常苦。对也可以说，曾国藩呢、啊，我反正我看了这个。中国历史，我感觉他、嗯、他是可以称得上中国历史上第一大苦人
1: 。哎呦，第一大苦人都排到这个头牌交易的这个位置了，排到第一位
3: 了。嗯，因为像刚才这位朋友说的，曾国藩一生中呢，实际上他多次啊试图自杀、嗯。那么他自杀呢，主要就是因为在和这个呃在军队作战过程当中、嗯，他那个领兵作战失败，他感觉呃对不起朝廷。嗯啊，有三次试图自杀，但是后来呢、嗯、都被他的随从给救起来
4: 了。嗯。
3: 但是到了晚年呢，曾国藩在写给他的弟弟的家书当中呢，曾经说过这样一段话，嗯、说我无日不思遁入掩壁箱子当中，嗯，可以万事不思，昂然干寝。什么意思呢？就是说我每天都盼着早一点爬到棺材里，去安安稳稳地躺在那儿，什么事儿都不用我管了，我就可以快乐的长眠、嗯。这就证明他身上背负的这个任务啊，实在是太重了。嗯，压力太大。哎，他给自己的压力太大了嗯。嗯，但是反过来说，也正是因为这样大的压力，曾国藩把自己逼入到绝境，才把他身上的所有的潜能、所有的能量都激发出来，哎，才以非常平庸的资质做成了立功、立德、立言三不朽的那样一个境界。嗯
1: ，就是我们现在经常说的这种突出重围了。对，嗯嗯。所以，这个人还真的是值得我们现代人细细的去研究和品读一下啊。嗯，还有这位署名叫做，呃，小毛爹的这个朋友，他说，这本正面和侧面能够让我们在阅读的时候更真实的感受这个人物，呃，咱们经常说，呃，金无足赤，人无完人嘛，看完才知道，原来过去当官的也不容易啊。很喜欢这种历史故事，也是啊。很多人可能在在没有呃深刻的去接触这个人之前，就觉得说，哎呀，你这个朝廷为官，可能、呃、经过之前的那个呃所谓的那个呃求学的道路之后，现在应该好好的去享受一下，呃所谓平步青云。但是曾国藩他还真不是啊、哦。嗯，对。嗯，曾
3: 国藩做官呢，他实际上不是说想通过做官来发财。嗯。也不是想通过做官来给自己谋什么私利，对，他还想通过做官呢，来达到自己内圣外王的这样一个人格理想。嗯，哎，所以你看他漫长的几十年的做官生涯，他没有把国家的一分钱装入自己的腰包。嗯，他是一个非常清廉的官员。嗯，生活呢？嗯
1: 、您刚才说的这个收入与支出还是比较明了的、哎对嗯。对
3: ，嗯，从本质上来讲呢，他应该是一个清官。嗯，但是曾国藩这个人又有一个特点，他在很多生活细节上呢，嗯、他又和光同尘。嗯，他不会说把我是一个清官、嗯、这一点呢讲的特别明白。嗯，有的时候这个官场上一些不得不做的做法呢，比如请客吃饭，啊、呃，比如送礼，他也会去做
1: 。人情世故啊、呃，人
3: 情世故，他也会去也
1: 去去去执行去参与。对他也
3: 会做的跟大家一样。嗯，他是怎么一个想法呢？他后来给自己的儿子的家书当中提过，他说：“我这辈子做官呢，我只想做些实事、嗯，我不想得大名。”哦，尤以。清廉之名为忧，就是说我不想让大家知道我是一个清官。嗯。为什么呢？他说，一有清明便有很多挚爱。就是说我如果是做了清官，大家就以为我的同僚都是贪官，是吧？哦。那就，呃，显得别人都不好了。嗯。这样呢，别人就对我有意见，嗯、我在这个官场上呢就很难生存下去。嗯。所以呢，虽然我实质上是个清官，但是我表面上要跟大家一起呢和光同尘。嗯。这样有利于我团结尽可能多的力量。来和我一起呢，做成一些大事
1: 。就是刚才我们所说的，他的那种官场的生存智慧
4: 。哎，对，嗯，是这
1: 样，对。那我们节目的直播过程当中，更多的朋友可以继续在我们的微信公众账号里面搜索到《文艺之声》呃，啊，您有些什么样的这个问题，无论是对于曾国藩也好，还是包括张老师之前在百家讲坛当中的一些这个表现呀，读过他之前的一些作品哈，啊、呃，有些什么问题都可以通过文字哈来让我们看到。那么还有一种方式就是新浪微博，您可以搜索到“品味书香”或者是我的个人微博“五颗 CNR”， 当然我们也艾特了张宏杰老师的微博哈，你也可以在他的这个微博那里进。行。行评论留言，啊、呃，说一说你的感受和一些最直接的观点都是没问题的。所以今天一个小时的时间，我们来回望这本书哈、啊，不同于以往的这个历史作品，呃，这本书它是透过很多很多的细节，让我们觉得这个老人哈、啊、非常有意思哈、啊。包括我在看的时候，我都觉得妙趣横生。比如让我印象深刻的，您说这个、老人家很少洗澡。经常几个月才洗一次脚。说，呃，他在做总督的时候，将下属这个单位进贡的钱用于公款吃喝送红包。说在打仗的时候，一遇到左右为难的时候，他甚至就翻开易经自己算一卦。啊，有时候是有点迷信风水，但是到了晚年他又改信天命。嗯、所以，这个人还是有很多的一些这个故事值得我们去挖掘啊。嗯，今晚品味书香，我们就邀请到了作家学者张宏杰老师，继续带您走进书里书外真实的曾国藩
2: 。张宏杰，作家、学者，一九七二年生于辽宁，东北财经大学经济学学士，复旦大学历史学博士，清华大学博士后。曾先后就职于某金融机构及某大学，中国作家协会会员，著有《中国国民性演变历程》《大明王朝的七张面孔》《饥饿的盛世》《做天下很累》等，百家讲坛主讲人，大型纪录片《楚国八百年》总撰稿
1: 。我们通过一个小片花啊，更加。从细节的来了解了一下张宏杰老师啊，其实刚刚我们在上半段的时候，呃，说到了您的这部作品，包括您之前让大家熟悉、记住您的作品啊，呃，像我们刚才提到的这个《大明王朝的七张面孔》哈，呃，当时也是柴静他个人比较喜欢的一个作品了啊，嗯，在那本书出版不久呢，我们就在报纸上看到了很多的这个。文化名人、名嘴们，比如说像白岩松啊，包括柴静，都是有提到对这本书的一些这个评论啊、呃。那年艺术人生的这个年终点评，很多主持人也提到了这本书。您认为到底是这个书里的什么内容和魅力吸引了他们来去推荐？嗯嗯
3: ，对，这个事儿挺有意思，嗯、就是后来我到中央电视台，几乎。碰到的每一个人都跟我说《七正面孔》这个书，嗯、啊，他们都读过。嗯、当时呃，张越说白岩松买了二十本送人、哦<笑>啊，好多人也是买了好几本，呃，推荐给周围的朋友、嗯。啊，所以这本书呢，应该说在媒体人当中还是比较受欢迎的。对。那么，我想大家喜欢这本书的一个原因呢，就是，呃，我可能在我的这个写作当中去试图还原一些历史人物的本来面目。嗯。因为中国传统的这种历史叙述方式呢，就是一写到一个人呢，就会首先把他定位是一个好人还是坏人。嗯。是好人呢，就把他呃描述成一个神，对吧、呃？从小就特别聪明，做什么事儿都正确。对、嗯。高大全。嗯。那要是坏人呢，就把他描述成一个鬼，一出娘胎就开始做坏事。对、嗯。那么实际上，我们通过自己的日常人生经验就知道，这种描述呢，肯定是有问题的，是不准确的。嗯。那么我的这这种历史写作呢，实际上就是要，呃，扒去这些人脸上的神或者鬼的这个面具，还原他作为一个普通人、正常人，啊、呃，他的本来面目。嗯嗯。实际上，好多古人呢、啊，他的呃很多行为看起来好像很难理解，但是你要是站在普通人的角度，啊、嗯呃，去设身处地的替去呃替他去想一想，想想，如果是我们在那样一个复杂艰难的历史条件下。我们会采取什么样的选择，我们可能就容易去理解他。
4: 嗯
3: ，你比如像吴三桂这个人，对，啊，他早年呢是一个出名的忠臣孝子。他青年时代啊，之所以在整个大明帝国出名，是因为他舍身救父，在这个满族人的刀锋底下，把他的父亲、嗯、率领几十个人从万马军中把父亲抢了回来。这个事情呢，被皇帝知道了，皇帝呢还给他亲自下了一道诏书来表扬他。他早年是一个道德形象，嗯，到晚年呢，他却，呃，数次背叛，对吧？开始背叛了大明王朝，嗯，又背叛了李自成，对，到最后又背叛了大清王朝，成了一个三叛的叛臣。嗯，那么这个过程当中，他经历了怎么样曲折复杂的这样一个心路历程？那么我就希望呢，通过我的呃对各种细节的展示，嗯，呃，然后过程当中呢，可能还引入一点心理分析的。这样的写法，嗯，为大家展示他在各种困境面前的这种纠结挣扎，呃，让这个人的这个形象呢，他的很多选择呢就变得可以理解
1: 。对，就是不仅仅是您刚才说的，我们通过一些这个历史文献看到的都是那些模式化的人物啊、呃，这些历史人物其实也可以通过一些错综复杂的一些这种呃材料也好、依据也好，合成一个呃有血有肉的真实的人对啊。我们才会更加的从心灵去靠近他们、
3: 嗯。就是啊，实际上他们都是普通人，没有人生来就是神或者是鬼。
1: 嗯，呃，我们刚才聊到了您的很多作品啊，呃，无论是今天晚上分享的曾国藩的正面与侧面，还、啊、包括之前您写的这个《中国人的性格历程》等等啊，现在陆续都成为了历史文化类的畅销书。其实，呃、这个。历史文化类唱作为这个畅销书的门类，我觉得还挺不容易的啊。尤其主持人张悦哈、啊，他曾经说您的书是属于极少数历史书的第三类。他把历史书做了一个分类，说什么是第三类？说就是那种既有学术研究，又有不腐朽的价值观支撑，还有温暖的人性关照和个性的表达。呵呵您觉得这个评价准确吗
3: ？呃，反正我感觉啊，现在这种历史写作呢，嗯、大致可以分呃这样几个类型。嗯。第一个类型呢，就是追求趣味化，就是把这个历史呢讲的有趣一些，专门讲里面的故事。嗯，你像明朝那些事，对吧？哎、是就是这种写法。嗯嗯。这这种作品呢，我感觉很好，它呢可以呃引起大家对历史的兴趣。嗯。那么另一类呢，就是像我、像吴思、像易中天这样的，嗯、就是试图在呃讲历史的同时呢，传达自己对历史的一些见解和看法，就是所谓的史实的这样的一类写作。嗯它相对明朝那些事呢，可能就显得，呃，稍微硬了一点嗯。但是呢，我们在讲述的过程当中，还尽量想把这个事讲的有意思一些，嗯，呃、讲的让大家，呃，能够轻松愉快的看得下去。嗯。那么还有一类呢，就是，呃，津津有味的分析我们历史、我们的传统文化当中一些负面因素。嗯。比如厚黑学，嗯，对吧？
4: 嗯
3: 。呃，比如什么这个量小非君子，无毒不丈夫，对吧？这样一些传统的权谋文化，嗯，而且要分析怎么样把这些权权谋文化应用到我们日常生活当中，我们的办公室政治当中，嗯嗯，我感觉这些东西啊，它呃，应该说这种传播不是很好，嗯，哎、呃，它传播了一种不太好的价值观，嗯，所以我想呢，我我写作呢，最主要的还是要传达我的想法、我的价值观，而不是为了赚多少钱
1: ，嗯，呃，或者怎么怎么样，嗯、对，还是以您的这个。写作初衷为出发点，对啊、呃，呈现给观众也好，读者也好，我们现在此刻听节目的听众也好，一种正能量的东西在里面。对，嗯，呃，那我还想问您一个问题哈，就是您，我觉得这个也是很有发言权的哈，就是这个历史文化类图书，您觉得作为作者，您出了也好多本了，怎么样才能成为畅销书呢？嗯，就卖得好，呃、这个。
3: 畅销书啊，我想主要还是你在写作的时候，嗯、你心里要有读者，你要尊重读者。哦、嗯嗯。你像我在上学的时候，特别我在上初中、高中的时候、嗯，我是非常讨厌历史这门学科的
1: 。哦，是吗
3: ？哎，本来历史是很有意思的一个学科，嗯、对吧、嗯嗯？在我看来，有的时候它就简直像一出戏剧一样。嗯。这个情节非常的跌宕起伏，啊，非常吸引人。但是为什么这些教科书一拿起来感觉很没意思呢？因为我们知道，它就是把这些历史故事啊，它给你分解。分解成年代，嗯，然后事件梗概，对、嗯，最后总结一下它的意义
1: ，就都可以把这个历史事件整个画一张图表，让哎，让你去记住，对他、嗯、把那
3: 个有意思的细节，那些有体温的，嗯、这个有味道的东西都给你呃风干了、嗯，排除掉了。就好比说，嗯、呃，一个大厨做了一、嗯、一盘这个热气腾腾的非常香的菜，嗯，你却非得把它拿去呢，把它这个风干，然后分解成什么盐呐、啊、维生素啊、叶绿素啊。这样让你分着一样一样吃下去，嗯，啊，这种做法我感觉实在是太残酷了，嗯。那么我的这种历史写作呢，我就希望把大家看起来可能比较枯燥的历史材料呢，嗯，给它复原成，呃，这个清脆可人的啊、嗯，这样一盘菜，哦、让大家呢能够津津有味的把它吃下去、嗯
1: 。舌尖上的历史可以这么说吧？<笑><笑>可以这样说，<笑>对、呃，历史也可以用美食的这个方式来进行品味啊。哎、对，呃，您去年还。出了另外一本书《中国国民性演变历程》，也是备受关注哈。这个国民性一直是大家还挺关注的一个热点话题。您在这个书里面想要阐释的到底是一个什么观点呢？嗯
3: ，呃，关于国民性啊，确实是大家都比较关注。那么我们读很多国民性的书呢，会呃留下一个印象，就是好好像我们中国人的国民性当中呢，有一种劣根性。嗯嗯。呃，或者用柏杨的话来讲呢，就是有一种过滤性病毒。这种病毒呢，是我们从老祖宗身上传下来，嗯，而且呢，这种病毒好像是无法去除的。那么我在这本书当中呢，应该说对这种观点呢就做了一定的呃反驳。嗯，我认为啊，呃，我们中国人在历史上这个性格前后发生了非常剧烈的变化。你就好比说从这个春秋战国时代来讲，嗯，春秋战国时代的中国人是非常尚武、非常阳刚。啊、呃，他们的性格呢也是非常的单纯和质朴。
4: 嗯
3: ，你好比说春秋战国的时候，每个国家都非常的好战，因为那个时候你要不好战你就没法生存下去。嗯，好比说吴国跟越国，我们知道，呃，春秋战国的时候是以生产有名的剑而闻名的，嗯、对吧？嗯。那么吴越地区呢，大概就是今天的这个呃苏州啊、上海一带。那么我们知道，今天这个呃上海男人打架都是。动口不动手，对吧、嗯嗯？非常的彬彬有礼。对。但是在春秋战国的时候，绝对不是这样。哦、那个时候的吴越一带的人特别好斗殴，特别的一言不合就拔剑相斗。嗯
4: 嗯
3: 。那么实际上，一直到汉朝和唐朝，中国的文人呢，也都是非常尚武。有一句唐诗嘛，叫“宁为宁为百夫长，不做一书生。”嗯，对吧？嗯。但是到了宋朝之后呢，中国人就明显的开始。呃，崇文兴武，这个性格发生了很大的变化。嗯。那么唐宋时期呢，我们看中国的文学非常的雍容大气，对，除了唐诗宋词这样中国文化的高峰。嗯。但是到了明朝和清朝，特别是到了晚清，我们看好多历史记载能够发现，中国人的性格呢，就变得偏于保守，偏于懦弱。嗯。所以我们祖先的性格应该说在历史上从前到后发生了很大的变化，而不是一成不变的。嗯。啊、呃，那样的就是像晚清那样。所谓的东亚病夫啊、嗯，所谓的身上有很多劣根性啊、嗯，那么我在这本书当中呢，我就分析了一下中国人这个性格从前到后的变化的过程，以及它变化的原因。哦，哎、嗯，啊、以希望对我们所谓的这种国民性改造呢，能够提出一点啊建设性的想法。嗯。
1: 如果您还没有读到这本书的话，也可以去关注一下这书里面的一些这个细节哈。啊，张老师用很多刚才他举的一些这个例子也好，依据也好，啊，给我们从前到后哈，在这个历史的长河当中，根据不同的朝代，把我们这个老祖先们他们怎么样来形成当时那个性格，又怎么样逐步的、慢慢的去改变或者融合或者在突破这样一个过程进行了深入的分析啊。大家可以及时的关注。就今天我们聊到了这个您的书啊，是我们说到了书里的这个主要人物曾国藩，也说到了呃，其实之前您的一些作品啊，包括这个呃《大明王朝的七张面孔》啊，《中国人的性格历程、啊》呀，刚才您讲到的中国国民性演变历程，都是您这个整个的文学道路的一些很重要的节点哈。呃，但是我在您的博客里其实也看到了您写的一些这个文字哈，呃。这个置顶首页的一篇文章叫做《我的文学青年生涯》，说从一九九六年初，您把一个大信封投入邮筒，当时应该是想投稿，是吧？对。呃、嗯，到现在一步步文学作品的问世，呃，您觉得整个这个文学青年生涯，跟我们分享一下最大的收获是什么
3: ？嗯。呃，确实，在我呃成长的八十年代、九十年代那个时候啊、嗯，呃，有一股文学热。对。呃、今天的嗯。呃，年轻人呢，可能都不太理解了、嗯。我们那个时候没有什么太多的娱乐，也没没有手机阅读。嗯，啊、嗯呃，电视呢只有两个台、嗯，也没什么可看的。嗯，呃，也没有网络。嗯，实际上那个时候全民的一种娱乐呢，就是阅读文学刊物。嗯，像今天我们看起来特别纯文学的《当代收获》《十月》嗯，对吧？那个时候是大家都在看的，包括这个理发店的理、嗯、呃理发员。呃，理发店里的小妹都在看这类的这个杂志。
4: 嗯
3: ，那么这种纯文学的作品呢，实际上它的这种深度和硬度呢，和今天的网络文学还是有所不同，所以就培养起了一点所谓的这个文学青年的这个气质。啊、嗯呃，然后呢，就感觉当作家是一个很美好的事情，嗯、所以从大学毕业之后呢，就开始写一点东西，然后尝试投稿。嗯
1: 当时您在青年时代在读书的那个生活当中，您的理想是未来要做一个作家吗
3: ？呃，应该说大学毕业之前呢，还不是。嗯。呃，那个时候呢，就是想找一个安稳的工作，对吧？嗯、在一个小城市里面，然后能够尽快的混到副处级。嗯
1: 可以<笑>可以。可以很好的生活。您您跟这个书里的曾国藩的这个性格有点像哈、啊。曾国藩的可真实
3: 。曾国藩比我远大多了，他后来。<笑>很快就混到了副部级
1: ，对他就是升得太快哈、啊。对
3: 我呢，呃，这个志向非常的有限，嗯嗯，哎、呃，能到副处级，然后呢就可以生活各方面衣食无忧，嗯，啊、呃，就满足了。对，啊、呃，实际上我是一个一直是一个没有志向的
1: 人，嗯，<笑>但是后来又怎么样？就是呃，从事就是我们其实看起来很艰苦的这个文学这条路呢？呃
3: ，毕业之后呢，嗯，分到一家银行工作，对，工作非常清闲。那个时候银行还没有进行。股份制改造，嗯，有点像国企。嗯，呃，有大量的时间，有大量的时间没事做，嗯、那干什么呢、嗯
1: ？创作。
3: 呃，有点这个文学青年的基础吧，嗯，就开始写东西啊、哦哦，写东西，然后就开始投稿。对啊、呃，这样就走上了文学青年的道路。
1: 嗯，是，呃，可是您看，您写了这么多的书，包括在百家讲坛里面，那么的呃，很很很淡定、很睿智的给我们讲那么多的这个历史史实，哈，呃。您难道就没有遇到过这个写作疲惫、低谷，甚至是灵感缺失的时候吗？你如果遇到，该怎么办呢
3: ？也经常有这样的情况，嗯、因为写作呀、啊，特别是写一些比较长的东西，它还是一个非常累的事儿。嗯，呃，对人的这个意志力啊，还是构成挺大的挑战。对。那么这种情况呢，通常你只有两种应对方式：一种就是硬着头皮闯过去。嗯。哎，把这个最难熬的阶段熬过去，接下来可能就会柳暗花明。嗯。那么有的时候呢，你也可能退一步。退一步海阔天空，嗯，你把这个事儿就放在这儿不做了，你出去旅游一下，嗯，啊，或者是干点别的事情，哦，这是一个方式，哎，再回来可,、嗯、可能这个思路呢又豁然开朗，嗯
1: 嗯，这是您经常会用的两种。这个解决的途径吗？
3: 对，是啊、哦
1: 。我觉得其实对于我们现在很多的这个，呃，处在这个高度压力的这个工作当中的朋友们，也可以借鉴一下。其实无论写作也好，或者我们从事的各行各业的工作，都可以适时,时的，呃，找一些自己认为合适的这个调整方式，让自己在这个地方哪怕暂时的休息一下，等到加满了油、整装待发，我们再继续前进，我们才能更有力量。对，嗯。好，你看今天一个小时的时间其实过得特别的快呵呵，其实还有很多的问题想要跟张老师聊，但是因为时间的关系啊，我们今天的节目我就要快接近尾声了。当然，朋友们如果你们还有更多的一些问题要咨询他，也可以关注他的这个很多部的作品，或者是在这个新浪微博上搜索到我们的张老师的这个微博进行这个文字性的这个评论留言，啊，也都是没问题的。其实，在今天节目的最后呢，我还看到了这么一段话，哈，是这个作家莫言评论您的文字啊，我我觉得这个评论，呃，很有道理。他说，张宏杰以冷静细致的笔法，把人性的复杂、深奥、奇特。匪夷所思、出人意料而又情理之中，表达的淋漓尽致。原本熟悉的历史史实，在他笔下呈现出完全不同的面貌，新鲜而又迷人。所以，希望您在以后的这个创作过程当中，能够创造出更多像莫言老师说的这个新鲜而迷人的作品，好吗？张老师。
4: 好，谢谢。嗯，以
1: 后有新作也欢迎您继续来到我们的品味书香，大家都在等待着你
3: 。好的。
1: 好。好的，朋友们，今天节目最后呢，我们就送上蔡琴的这首歌曲，名字叫做《读你》，祝福张老师把更多的一些作品通过他的笔触展示出来，让更多热爱文学、爱好历史的读者能够读到。嗯，我们今天的节目就是这样，希望您能够继续关注《文艺之声》，更多精彩的接下来的节目。读
4: 你见。